0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Willkommen zur ersten Ausgabe Hör mal Wein, der Podcast im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und... Ich werde da nicht müde, euch weiterhin zu motivieren, deutschen Wein zu trinken. Natürlich vornehmlich Weine aus Rheinland-Pfalz. Jetzt habe ich heute, man kann sagen, es ist die Entdeckung des Jahres, so wurde er schon mehrfach bezeichnet, hat aber eigentlich gar kein eigenes Weingut. Und das ist sehr spannend und ich dachte mir, ich muss euch diesen Mann mal vorstellen. Herzlich willkommen, Lukas Hammelmann. Hi, grüßt euch. Du kommst aus Zeiskam, aus der und bis die Entdeckung des Jahres. Ja, richtig.
1: genau. Also ich komme
0: <lacht> aus bin
1: gebürtig auch hier von Zeisskamp. Ähm, Zeiskam ist unbedingt bekannt für Weinbau. Ja. Ähm, wir waren selbst überrascht, wie wir dann angefangen haben, hier in Zeiskam mal ein bisschen Wein anzubauen. Das hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass wir so das Potenzial hier haben. Aber es gelingt Tatsächlich mega, mega spannende Weine hier auch aus Zeisskamm. Ähm, aber das ist auch nicht unser einziges Terroir, würde ich mal sagen, wo wir Reden haben. Ja.
0: Also Zeisskamm ist ja eigentlich war immer bekannt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Pfingstpferde oder im Mai gab es immer so ein Pferdeturnier da bei euch. Ja, genau, ich, gell? Richtig, ja. Das ist ja in der, in der Südpfalz. Ähm, Gibt es auch die Zeisskammer Mühle, kennt man, glaube ich, auch ganz gut. Ja, genau, wo man gut ja. essen kann. Und äh, du bist, wie überhaupt zum Wein gekommen? Denn das Spannende ist ja tatsächlich, dass deine Eltern so mit Wein nichts zu tun hatten.
1: Ja, genau. Also es ist eine ganz spannende Geschichte, die auch sehr verrückt ist eigentlich. Ähm, ja, meine Eltern, die haben sich früh getrennt. Da war ich so drei, vier Jahre alt. Und ähm, wie das dann halt so ist, dann ist man mit der Mama damals in eine Mutter-Kind-Kur gegangen. Das war im Allgäu tatsächlich. Und da war halt so eine Betreuung, dass ich mal jeden Tag irgendwo auf einem anderen Bauernhof, und das fand ich mega spannend, und habe dann damals schon zu meiner Mama gesagt, Mama, ich glaube, ich werde mal Bauer. <lacht> ja, und diesen Traum habe ich auch immer wieder gesagt, da war ich noch vier, fünf Jahre alt, habe ich gesagt, ich werde mal Bauer. Ja, <lacht> und eines Tages, ich glaube, das war mein, mein Opa oder meine Oma, Geburtstag. Um, da war meine Oma ihren, ihren äh, Bruder da und äh, das ist sozusagen mein Großonkel und äh, da habe ich mit meinem Cousin eine Wette gemacht, weil mein Großonkel, der hat keine Enkelkinder, hat immer gesagt, ah, komm doch mal zu mir, der wohnt, ist aus Kirweiler, also auch ein Weinort, kommt mal zu mir, er hat Pferde und alles und alles schön, das hat aber alles gar nicht stimmt in Wirklichkeit hat er einen Weingut eingeheiratet, hat sechs Hektar Weinberge noch irgendwie nebenher gemacht und dann war ich sieben oder acht Jahre alt dann hat Kai so okay für 50 Euro fahre ich zwei Wochen in die Sommerferien zu meinem Großonkel nach und mach dort Ferien ja gut die 50 Euro habe ich nie gesehen und aus den zwei Wochen wurden sechs Wochen und wie ich bis ich 14 15 Jahre alt war ähm, war ich wirklich jede Ferie bei meinem Großonkel zu, zu Besuch und habe wirklich drei, vier Wochen lang da mitgeholfen, gearbeitet. Und er hat mir dann damals auch eine Ausbildungsstelle in Kirweiler organisiert. Ja, und meinem Großonkel habe ich das zu verdanken, dass ich diesen ähm, tollen äh, Beruf erlernen konnte oder ja, diesen Weg er mir geebnet hat. ja Oma, Opa, alle gesagt, hör auf, geh in die Industrie, geh zu der BSF, ja. Mercedes <lacht> ähm, und Mercedes. Ähm, ja, mein Großonkel ist leider vor zwei Jahren gestorben. Ähm, aber boah, der hat wirklich ähm, immer äh, do, ach ja das, ja, das super angenommen, würde ich mal sagen. Er ist ein, ein, ja, der hat mal viele äh, in diesem Bereich gezeigt und, und auch äh, weitergegeben. Er selbst war gar kein Winzer, er hat das einfach nur nebenher gemacht. Aber bis heute ist es für mich ein absoluter Traumberuf. Und ich habe auch nie einen anderen Beruf erlernt oder irgendwo anderes Praktikum gemacht. Alle Schulpraktikas in Weingüter gemacht und äh, will auch bis heute eigentlich gar nichts anderes lernen oder machen, weil es einfach ein absoluter Traumberuf ist,
0: ja. Das können wahrscheinlich wenige von sich behaupten, ich, äh, die, die jetzt hier auch so zuhören, dass, dass die ihren absoluten Traumberuf gefunden haben. Das ist ja also auch schon ein Glücksfall, wenn man das so auch weiß. Also, dass du das so, so gespürt hast schon früher, ja, das dass das du als stimmt, Kind schon ja. wusstest, du willst in die Natur, du willst Landwirt werden. Ähm, ich meine, Winzer ist ja im Prinzip auch sowas wie Landwirt, auch wenn die Winzer ja. mittlerweile sich ja schon so ein bisschen elitärer hervortun und auch äh, mittlerweile... Das Marketing hat sich so gesteigert, dass dass der Winzer der der geilere Landwirt ist heutzutage. Aber natürlich hat das was mit Natur zu tun. Jetzt frage ich mich, wie kann man denn dann, wenn man jetzt so gar keinen hat, der irgendwie ein Weingut hat oder der einem so ein bisschen protegiert. Ich meine, dein Großonkel hat dir ein bisschen geholfen, wie du sagst. Aber wie kann man denn dann in der Branche da überhaupt Fuß fassen? Wie, wie ja, hat das, das funktioniert? Das
1: ja also wenn ich mal zurückblicke also wir haben 2015 da die Idee gehabt das zu machen das war wirklich also bis heute ist ein ganz ganz schwieriger und harter Weg ähm, und ist auch immer noch erstens mal ist Winzer kein einfacher Beruf äh, und das alles unter den Hut zu bringen ist auch nicht immer einfach ähm, ich habe damals in meiner Ausbildung ähm, bis heute einen, einer von meiner besten Freunde, den Danny, kennengelernt. Der hat auch einen Weingut in Hamburg in Neustadt. Ähm, der hat gesagt, hey, du bist so ein toller Kerl. Komm mal, helf mir alles am Wochenende. Und dann haben wir da alles zusammen was gemacht. Und äh, in Weinberg zusammengearbeitet, und dann richtig Spaß gehabt. Und irgendwann hat zu mir gesagt, da war wir gerade Mitte vom Meisterkurs, im Winzermeisterkurs, er hat gesagt, ah, mach doch mal ein bisschen was selbst. Und dann habe ich gesagt, hopp, auf, ich stelle zwei, drei Fässer zu dir in die Halle. Ähm, gibt man ein, ein paar Reben. Ähm, dann habe ich einen Weinbergkrieg von ihm, einen Riesling, den haben wir heute noch, einen Riesling im Hambacher Schlossberg, ähm, Wurzel echte Reben. Und haben, dann, und haben dann 1000 Liter Wein gemacht. Das war 2016er Jahrgang. Ja. Mhm. Und äh, da haben wir damals auch 2016 Interview gehabt. Na, nee, in Berliner Zeitschrift, nee, wir machen das alles nebenher, wir wollen nie größer werden wie 5000 Flaschen und alles Hobby. <lacht> Und, äh, ja, und heute sind es vier Hektar. Äh, wir sind dann auch nicht mehr bei meinem Kollegen in der Halle, sondern haben ein eigenes Weingut hier in Seiskam, äh, und machen so knapp 20.000 Flaschen. Ja, Tendenz steigend.
0: Ja, ja aber jetzt mit dem eigenen Weingut, das, das, das kam ja dann jetzt erst so, so nach und nach.
1: Ja, also es war immer einfach, Musste am Anfang musste man einen Wasserschlauch kaufen, weil es einfach niemand hatte oder ähm, weil meine Eltern, wie gesagt, die haben keinen Hof, keinen, keinen Weinberge, nichts, 0,0 und auch mein, mein Großonkel, der hat, die haben alles verpachtet, da war nie die Möglichkeit, irgendwie jetzt was zu übernehmen oder einzusteigen, ähm, das wollte ich eigentlich auch nicht, ja, ich wollte schon hier auch in Zeisskamp dann sein. Und äh, ja, es ist nicht alles so einfach. Es gibt Vorteile und Nachteile. Äh, meine Eltern sind da natürlich immer dabei, ähm, die helfen, wo es geht, aber es ist natürlich auch nicht vom Fach. Ähm, manchmal hat es Vorteile. Ich muss nicht halt immer irgendwie was rechtfertigen, den Stil, wo ich mache. Es gibt keinen Vater, der sagt, ja, mach mal, wenn es funktioniert, ist gut, sondern äh, ich habe da eine eigene Idee und höre da wirklich sehr auf mich selbst und auf mein Bauchgefühl auch. Ähm, manchmal wäre es doch aber ganz cool, wenn man so mal den Vater fragen könnte, hey, wie habt ihr das vor 20 Jahren gemacht? Oder ob wir nehmen noch einen Weinberg dazu, wo wir irgendwie verpachtet haben? Oder die Betriebsstätte wäre da, das ist einfach alles nett. Ähm, irgendwie hat es Vor- und Nachteile, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin mega froh, so wie es ist. Ähm, und man muss es auch annehmen und pff, ja, muss das wolle. Aber wenn man, also wenn ich ehrlich bin, manchmal auch zu mir selbst. Ähm, es schlaucht schon, es ist eine abartige Aufgabe, das alles so aus, dem, aus dem Stein rauszustampfen. Das war schon wirklich eine Aufgabe, das muss man auch erst mal wollen, würde ich mal sagen. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh, das zu machen und die die mich kennen. Es wird wahrscheinlich auch einige geben, die das hören hier, die werden wissen, wie ich bin. Hm. Ich bin eigentlich 150 Prozent, ich habe Energie für 24 Stunden, sieben Tage lang, das ist kein Problem. Und ohne das wird es auch nicht funktionieren oder hätte es auch nie funktioniert und wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin.
0: Ja. Also das heißt, mit dem Freund zusammen hast du dann, konntest dann, er hat ja auch quasi in Weinberg gegeben, wo du dann mal im ja. 2016er Jahrgang dich ausprobieren konntest. Ja. Ähm, und, und dann, wie ging das dann weiter mit, du musstest ja auch irgendwie jetzt auch Weinberge pachten oder irgendwie da dran kommen.
1: Ja, das stimmt also. Ja, wir haben dann 2016 mal geguckt. Dann kam noch ein Weinberg dazu aus Hochstadt, ähm, wo wir dann von befreundeten Winzer dann auch gekriegt haben. Und es ist auch bis heute so, dass wir natürlich nicht alle Weinbergen pachten oder kaufen können, weil dann fehlt einfach das Geld. Ja, Es mhm. ist einfach so, auch wenn es gut läuft. Aber ohne irgendwas, ohne Betriebsgebäude, ohne eigene Weinberge, da, da fehlt auch einfach die Grundsubstanz. Ja. und Deswegen arbeite man auch mit gewissen Kollegen hier im, im Umkreis zusammen sagen, hey, pass auf, wir geben dann Weinberg, du kannst die ganze Arbeit machen, ähm, brauchst nicht zu pachten und nicht zu kaufen, kaufst uns einfach die Trauben dann ab, ja, das ist ein Burgund in Frankreich oder so, ist es eigentlich gang und gäbe, äh, wir machen danach die ganze Handarbeit, die ganze Arbeit, äh, entscheiden wann wie wo, bei uns ist alles 100% Handlese, ja, und, und so können wir dann irgendwie, haben wir da so einen Mittelweg gefunden, ähm, und ja, jetzt haben wir auch hier in Zeisskamm noch ein, ein tolle Tolle, tolle Betriebsstelle kriegt, ja, durch, ein, durch einen gute Freund von mir, der Dirk, der uns auch einige Weinberge gegeben hat, ja, wo sagt, hey, meine Eltern haben Weinberge gehabt, die kannst du machen, ich habe da eh jetzt keine Zeit, aber er, war froh, er ist froh, wenn er, wenn er irgendwie manchmal eine Flasche Wein oder was kriegt, ja, da haben wir irgendwie auch mit Kooperationen, mit Hilfe von Freunden und bekam da auch dann irgendwie das langsam so ein bisschen erarbeitet, dass wir jetzt so ein eigenständiges Weingut sind,
0: ja. Ja, aber dieses ich meine dieses nicht perfekte ist ja letztendlich auch das, wo jetzt die Weinbranche dann auf dich schaut und sagt eigentlich total geil, was der Typ da macht. Also der hat der hat irgendwie nichts von daheim, da ist das ist kein Imperium, keine Weindynastie, wie das in vielen anderen Fällen ist. der der, der improvisiert einfach und kriegt damit auch noch so viel Aufmerksamkeit, dass man sagt in der Branche, hey, das ist die Entdeckung des Jahres.
1: <lacht> ja, nee, also das ist auf jeden Fall. Am Anfang würde ich auch ehrlich mal sagen, ich glaube, einige haben das alles ein bisschen belächelt. Haben gesagt, ja, da haben wir mal, lass ihn mal machen da. Äh, hat ja ein großes Maul, ja, lass uns mal einfach <lacht> gucken, wo er hingeht. Und ich glaube aber heute ist das echt anerkannt. Und äh, im Gegenteil, wir haben viele Anfragen, hey, kann ich mal vorbeikommen? probiere mal meine Weine. Ähm, wie ist das? wie ist das, wie schmeckt ihr das, ja, mir war halt von Anfang an wichtig und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Kollegen, die das alles super machen, aber mir war halt von Anfang an wichtig, nichts zu imitieren oder nachzubauen, wir wollten, wir wollten Hammelmann-Weine produzieren, wir wollten jetzt nicht irgendwie was Aufgesetztes, was irgendwie schon auf dem Markt ist, wir wollen komplette Eigenständigkeit und so sind auch meine Weine, die sind sehr unik, sehr eigenständig, so wie ich, ja, die sind sehr elegant, können aber auch manchmal sehr laut sein. Und ja, deswegen sind wir auch froh, dieses Jahr die Auszeichnung vom Minum Krieg zu haben. Das ist jetzt ja im Moment ein großer One. ja Wobei man auch sagen muss, es ist auch schwierig, an unsere Weine ranzukommen. Schon seit drei Jahren geht alles bei uns über Subskription. Ach ja. Bedeutet im Prinzip, es gibt eine Subskriptionverkostung im Januar ähm, und dann können die Leute die Weine probieren und dann vorbestellen und bezahlen. Da ist der Wein noch gar nicht abgefüllt, ist der Wein schon bezahlt und dann meistens im Sommer füllen wir die Weine ab und dann gehen sie in die, zum Kunde. Ja. <lacht> das wir, können ja. noch aktuell, wir können aktuell gar keine neue Kunde groß aufnehmen, weil wir einfach ähm, zu viel Kunde schon haben. Wir haben aktuell <lacht> eher eine Warteliste von. Ein paar hundert Leuten, ja. Wie
0: geil ist das denn? Also mich, mich freut ja sowas extrem. Ich bin ja ein großer Fan von äh, so Menschen wie dir, die einfach an sich glauben, an ihre, an ihre Vision und dann alle Widrigkeiten zum Trotz ihr Ding durchziehen und dann äh, kommt der Erfolg auch von allein. Das ist ja oftmals so. ne? Also es gibt ja viele Beispiele im Leben, wo Menschen einfach gemacht haben, wo es nicht darum ging, ja, ich will hauptsächlich ich will Geld verdienen oder ich will hier, will hier groß rauskommen, sondern einfach machen und ja, dann, ja. und dann kommt's. Ja. Ja,
1: also ich denke, es gibt do, das es gibt viele Beispiele, wie du sagst, im Leben, die so sind. Ich denke, man muss sich doch irgendwo immer treu bleiben, äh, darf sich doch auch nicht verlieren. Es war damals mit 23 Jahren schon eine Nummer im Prinzip, das ist dann auf einmal alles das schnelle Wachstum. ja So Mitte 20, auf einmal so 10.000 Flasche, irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Euro Umsatz, da muss man auch erstmal mit umgehen, ja, darf keine Dollarzeichen irgendwie auch ins Gesicht bekommen. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir gehen uns Weg oder ich gehe meinen Weg, uns auch da, ich bin mir da selbst treu geblieben, habe immer gesagt, ich will einfach so bleiben, wie ich bin, ähm, ich will auch, das ist eh schwierig, dabei in der Weinbranche Reichtum zu erlangen, ähm, ich will einfach Spaß am Leben haben, ja. ähm, ich will irgendwie einkaufen gehen muss man nicht gucken, was es kostet, ja und das ist so im Prinzip der Antrieb, warum wir das eigentlich machen, ja. <lacht> ähm, dass man irgendwie auch ein, ein, cooles Leben hat, würde ich mal sagen, <lacht> ja, ja und, und wenn man dann den Traumberuf hat, der ja, dazu beiträgt, ähm, dieses Leben zu führen, äh, ja, freut mich sehr, würde ich mal sagen, bin, bin da auch stolz, selbst auf mich, ich gebe das zwar selten zu, ähm, weil ich sage, ich bin selbst noch gar nicht da, wo ich mich eigentlich sehe, wir haben noch viel, viel vor, ich bin jetzt 29 Jahre, ähm, wir sind am Anfang ähm, jetzt aktuell von, 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 von dem Weingut und jetzt schauen wir einfach mal, wo
0: die Reise hingeht und wie sich das alles entwickelt, ja. Aber es gab ja schon dann auch Stationen für dich, wo du dich dann, also, wo du auch eine Ausbildung gemacht hast. Du hast dich mit dem ja, Wein ja, ja schon auch beschäftigt. Genau. Wo hast du deine ja, Ausbildung aus gemacht?
1: Ja, meine Ausbildung habe ich in Kirweiler gemacht, beim Ein gut Anton. Wie gesagt, mein Großumde war aus Kirweiler, hat mir damals das organisiert. Ich habe auch, ja, weg von, von jeder gesagt, lerne jedes Jahr woanders. Ich war damals der, erste Lehrling, glaube ich, beim, beim Ralf. Und ähm, bin da auch mega froh, dass ich damals da bin bin. Ja? Weil dort hast du es gelernt. Ich war drei Jahre dort. ich Im zweiten Jahr habe ich ganz andere Verantwortung übernehmen können wie jemand, der jedes Jahr gewechselt ist. Ähm, das ist natürlich kein VDP oder High-End-Weingut, aber es war eine solide Top-Qualität für Pfälzer Mittelklasse-Segment. ja. Mhm. Und ich bin mega froh, damals dort meine Ausbildung gemacht zu haben und machen zu, haben zu dürfen. Ähm, habe dann direkt aber weitergemacht mit der Fachhochschule für Weinbau und Önologie war dann zwei Jahre beim Wilhelmshof in Siebeldingen, äh, anschließend drei Jahre beim Weingut Theo Minges in Flämlingen, VDP-Weingut, als Winzermeister angestellt und bin seit zwei Jahren beim Weingut Sven Leiner. Ja. Wie gesagt, alles nebenher, dass einfach ähm, irgendwo noch so eine Beschäftigung da ist, ähm, weil es einfach da auch daheim noch nicht reicht und es auch so ist, dass es jetzt die nächsten Jahre ähm, auch noch so sein wird, dass ich irgendwo drei, vier Tage arbeite, ja.
0: Du hast gesagt, deine Weine machst du, willst du authentisch machen, du machst es so nach deinem Gefühl, wie darf ja. ich mir das vorstellen, ich kam ja noch nicht in die Verlegenheit und das Glück Wein von dir zu bekommen, bei der Subskription habe ich auch gepennt, also von daher musst du es mir mal beschreiben, bei deinen Wein, auf was kommst du an, also wie arbeitest du im Weinberg?
1: Ja, wir, wir versuchen halt, die Herkunft wirklich auch im Wein wiederzuspiegeln, ja. im Weinberg selbst, ähm, aber arbeiten wir komplett nachhaltig. Wir sind zwar nicht bio- oder biodynamisch zertifiziert, ähm, außer unser zu die diese, diese äh, Kooperationen mit unseren befreunden Winzern sind aber alle Weinberg biologisch und auch biodynamisch. Wir ähm, arbeiten einfach, und das wird auch ein Ziel sein im Prinzip, wenn man dann mal irgendwann in den nächsten Jahren daheim ist, komplett äh, sich zu zertifizieren. Ähm, und wir haben nur drei Rebsorten Riesling Spätburgunder und Chardonnay das sind sozusagen auch die die großen Weine der Welt ja das war für mich auch von Anfang an klar wir wollen kein Muscatella, kein Sauvignon Blanc irgendwie was easy drinken wir wollen was mit Nachhaltigkeit mit mit wirklich mit Kraft mit Lagerfähigkeit im Weinberg du mal alles mit der Hand lese selbst im Keller dann wird es im Prinzip alles schonende Verarbeitung. Ähm, es kommt alles ins Holzfass, äh, Spontangärung, ohne Temperaturkontrolle, macht alles BSA. Ähm, die Lagenweine liegen 24 Monate im Keller, die guten Ortsweine 12 Monate. Ähm, außer die Lagenweine sind alles Landweine teilweise unfiltriert und filtriert, das entscheidet man je nach Jahrgang, je nach Trübung teilweise kein Schwefel, teilweise minimale Schwefelgabe, das entscheidet man auch nach Jahrgang, das ist alles auch ein bisschen was mit Bauchgefühl zu tun, mit Geschmack und selbst meine Weine würde ich beschreiben als, sie zeigen wirklich ihre Herkunft, von welchem Boden kommen sie, ja, die Mineralität ist zu spüren, wir haben keine aufgesetzte Frucht. Sie haben viel Würzigkeit, Balenoten und sind einfach auch sehr lagerfähige Weine, die wirklich auch fünf bis zehn Jahre im Keller auch reifen können. Ja, ja
0: Finde ich gut. Also das ist das ist auch schön, wenn die lagerfähig sind, weil es gibt ja welche, die halten nette Male. Ja. Also von daher, von daher... Aber was für eine mega Geschichte. Also ich kann dich dazu nur beglückwünschen. Ich finde das total spannend, dass du da deinen Weg gegangen bist und natürlich noch gehst. Es werden ja noch mehrere mehrere Stationen sein, wie du schon selbst gesagt hast, Lukas. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du hast wirklich viel um die Ohren im Moment. Ganz großen Respekt für das, was du in jungen Jahren schon geschaffen hast. Und ich hoffe, wir kommen dann mal dazu, irgendwann auch mal persönlich so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Flaschen zu leeren. Ja, sehr sehr gerne. Du bist jederzeit den Heißkram hier willkommen. Ich danke dir. Ja, alles Gute. Ich danke dir. Und euch ich wünsche ich natürlich auch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.